0: A gente está falando. É, eu comecei então essa série sobre nos renovarmos, né? Renovados para uma nova etapa. Ela chamava outra coisa na outra versão, na, na primeira parte eu falei. Ela para uma coisa nova. Eu achei que era redundante. Então a gente mudou o subtítulo. Não tem problema. E o motivo que a gente está falando sobre isso é porque eu estou com uma sensação no Espírito Santo. Assim tem me falado que é, a gente vai entrar numa etapa nova. Que Deus quer nos levar a uma etapa nova, quer mudar o nosso ciclo, mudar a nossa rotina, mudar aquele... Sabe quando você está num ciclo que você vai para frente vai para trás, vai para frente vai para trás? Você corre, 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 e a sensação é que você está numa é, esteira. Que você não está progredindo. Deus, eu estou aqui fazendo um esforço danado, nada contra as esteiras, ok? São boas, mas... Às vezes a gente está numa etapa, e às vezes também não é assim só que não está progredindo. A gente progrediu, a gente avançou, e a gente está pronto para a próxima. Quem joga videogame, e quem já jogou videogame, ou quem tem filho que joga videogame, sabe que no videogame tem a história das fases. Você joga uma fase, e aí no final você passa para a próxima. E eu acredito que Deus funciona dessa forma com a gente também. Nós temos ciclos e etapas na nossa vida. E eu tenho sentido no meu espírito que Deus quer nos preparar, quer nos encorajar a renovar nossa mente para entrarmos na nova etapa. Para que Ele possa nos conduzir a uma nova etapa, a um momento diferente. Amém? Para isso aí? Ah, base bíblica para vocês então. Romanos 12, 2 fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. Diga, padrão desse mundo. Padrão. Guarda essa palavra aí, esse conceito. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das coisas, das palavras que eu mais gosto aqui é experimentar. A boa, perfeita, boa agradável e perfeita vontade de Deus. Isso diz respeito a eu já tenho a vontade de Deus na minha vida, Ele já me abençoou, eu já sou uma nova criatura em Cristo, Ele já me é, deu tudo o que Ele podia dar pela graça, na cruz já foi feito tudo por mim, na cruz foi sacramentado, foi carimbado tudo, o cheque foi assinado com o valor máximo, mas eu experimento isso à medida que eu renovo a minha mente. Eu experimento aquilo que Deus já me deu à medida que eu renovo, à medida que eu não me conformo aos padrões desse mundo. Então, por um lado, eu sou rico e abençoado, e Deus me abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Efésios 1 diz isso. Por outro lado, estou aqui renovando a minha mente, aprendendo os princípios de Deus, aprendendo a não me moldar mais com aquela forma de pensamento que me mantinha cativo ou cativa, há uma vida, a uma existência de escassez. E eu estou renovando a minha mente. Aprender a pensar com generosidade, com abundância, para experimentar o que Deus tem para nós. É isso que diz aqui esse verso. Amém para isso daí? Amém. A gente está num processo, então, de renovar a nossa mente. Quando você vem aqui ouvir a palavra de Deus, quando você está na sua casa, ouvindo um podcast, lendo a Bíblia, lendo um livro, conversando com alguém sobre a Bíblia, Sobre as, os assuntos de Deus, você está renovando a sua mente. E às vezes você se depara com um padrão que não é o seu padrão, não é o padrão que você aprendeu. Você fala, mas é assim que funciona? É assim que eu trato? Quer dizer, então eu não vou erguer a voz de, de volta? Eu não vou fazer nada a respeito disso? Eu não vou me defender? E dentro na Bíblia, ou o Espírito Santo falando com você, ou uma pregação, seja o que for, te apresenta um padrão diferente. Deixa que Deus vai fazer justiça por você, deixa que ele seja o que vai resolver, o juiz que vai resolver essa causa, não use as suas próprias forças, não se apoie no teu próprio braço, deixa que ele faz, é um padrão diferente, é um conflito, né? e aí a gente falou também que o homem natural, a gente aprende, a gente nasce, naturalmente a gente aprende a tomar as decisões com base no nosso raciocínio, né? A gente pensa, a gente aprende a tomar boas decisões e a nossa vida ela é feita de decisões. Vocês não estão aqui porque alguém aqui foi raptado, o Espírito Santo, você fez uma oração até à noite e falou Espírito Santo me leva para o culto. E de repente você estava indo para a praia, você não sabe o que aconteceu, de repente você estava aqui. Não foi isso que aconteceu. Você tomou uma decisão baseado num raciocínio, uma decisão muitas vezes extremamente lógica, muitas vezes sem nenhuma noção, né? A gente já teve pessoas aqui que entraram aqui, por exemplo, a gente teve a história de uma moça da Angola, alguém se lembra do nome dela? Rosana, Rosana que isso, hein? na ponta da língua. Ela estava hospedada nesse hotel, ela é uma mulher cristã que veio da Angola estudar no Brasil, e ela estava buscando um lugar para congregar Querendo ir na igreja E a pessoa que era responsável pela delegação da Angola Aqui no Rio de Janeiro Falou, o oh, Rio de Janeiro é muito perigoso Vocês não podem sair à noite Igreja de jeito nenhum E ela estava no lobby do hotel Porque não estava pegando internet no quarto dela E de repente ela começou a ouvir uma música E ela de repente veio parar aqui e ela frequentou com a gente, acho que por um mês, enquanto ela estava aqui no hotel. E feliz da vida foi no grupo de conexão, a gente teve a oportunidade de conversar com ela e ela se sentiu abençoada porque Deus a trouxe aqui. Essa é uma forma de vir para a igreja um tanto não ortodoxa, ok? Mas a maioria das vezes que a gente vem, a gente vem por um raciocínio e por uma decisão. E essa decisão, esse processo de decisão do homem natural, então ele é baseado simplesmente no raciocínio mas a gente falou aqui na semana passada, ou no, na primeira parte, que o homem espiritual, a pessoa nascida de, nova, de novo, a nova criatura, ela tem uma inspiração divina que também ajuda, que também contribui nessa tomada de decisão. Então, Deus quer que você continue raciocinando, Deus te dê um cérebro, é para você usar ele, não deixe seu cérebro em casa, porém, não é simplesmente com base no teu cérebro, na tua capacidade, que você vai tomar as suas decisões. A nova criatura tem uma inspiração, uma orientação divina para resolver as situações. Você crê nisso daí? Amém. Você experimenta isso? Você tem experimentado isso na sua vida? Amém. Sabe, decisões que você não sabe, que o seu raciocínio reconhece que está além. Você fala, pai, eu preciso da sua orientação, eu preciso do teu, da tua direção. E ele nos conduz. E eu trouxe um verso aqui maravilhoso da, da Bíblia, a mensagem de Provérbios 3, que diz assim confie no eterno do fundo do seu coração, não tente resolver tudo sozinho, ouça a voz do eterno em tudo o que fizer, onde for, ele manterá você no melhor caminho, não pense que você sabe tudo, corra para o eterno, fuja do mal, uau, isso é fantástico, anota aí para você ler em casa depois e meditar, é maravilhoso isso, provérbios 3, 5, 7 diz, o que eu acho mais lindo é, não tente resolver tudo sozinho, não se apoie simplesmente no teu raciocínio. Não tome as suas decisões simplesmente com base no teu raciocínio. Se apoie em Deus. Conte com Ele. Leve Ele para onde você for. Isso é lindo também. Ouça a voz do Eterno onde você for. E aí a gente falou que o instrumento de renovação da nossa mente é a obediência. Que muitas vezes essa orientação divina, essa inspiração de Deus para te ajudar a tomar decisão, ela vem em conflito com o teu raciocínio. Pai, eu entendo que vou por aqui, viro para direita, viro para a esquerda e chego. Mas o teu Espírito Santo está me dizendo para ir para a esquerda e depois ir, continuar reto e lá na frente para direita. E isso não faz sentido com o meu raciocínio. E o que eu falei aqui no, na na mensagem passada foi que quando você tem uma um conflito entre a orientação que Deus te deu e o teu raciocínio, você acaba de ganhar um convite para renovar a sua mente. Lembram disso daí? Eu, você acaba de ganhar um convite. Deus me dá uma orientação. Não entendo, não faz sentido. Convite aceito. É um convite para você expandir a sua mente. Para você mudar a forma como você pensa. Para fazer um upgrade do seu sistema operacional. Lembram disso daí? Vocês lembram do sistema operacional? Do bootstrap? Disse tudo. Vocês podem ouvir no podcast... E se lembrar Depois eu explico para vocês Ou melhor, não vou explicar de novo Está no podcast <risos> Amém A gente falou então na história de Namã Na outra vez que eu estava aqui Na primeira mensagem Como Namã estava passando por uma doença E naquele momento de dificuldade Naquele momento onde ele Não tinha mais solução, ele recorreu a Deus Ele chegou ao fim dele mesmo E ele seguiu a orientação Do profeta Eliseu, e ele foi mergulhar, Lembra dessa história? Sim, sim. Se você não lembra da última mensagem, lembra de quando você ia na salinha. Se você não foi na salinha, você precisa ler a Bíblia com um pouco mais de avidez. A gente tem, a gente tem Bíblia aqui de criança, infantil, para vender? Não tem. A gente vai providenciar. As Bíblias de criança são boas, tem as historinhas, às vezes é um jeito de você começar a saber as histórias. Enfim, eu estou tentando dar uma passada total na Bíblia, nos próximos 10 anos. Se você continuar aqui, frequente, firme, em 10 anos, a gente vai cobrir 98% das histórias da Bíblia, ok? Não. Estão comigo? 10 anos? Não. Barba branca, votar, só Jesus sabe o que vai estar acontecendo. Mas, ah, o que eu queria falar hoje, então, entrando no assunto de hoje, é que a gente ouviu a história de Namã, onde ele foi guiado e orientado pelo Espírito Santo a renovar a mente dele diante de uma doença, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de algo que deu errado, mas eu queria te dizer nessa noite que essa não é a forma principal que Deus quer te conduzir, essa não é a forma principal que Deus quer renovar a tua mente, entende isso aí? A forma principal que Deus quer renovar nossa mente não é quando as coisas dão errado. Não é através de uma doença. Não é através de um desespero. Entenda, às vezes a gente, através de uma doença, através de alguma coisa que dá errado, a gente se encontra num momento onde a gente entende que a gente precisa de ajuda e Deus usa isso daí. Deus, Ele nunca nega ajuda. Você está num desespero? Eu te ajudo aí. Mas Ele não nos guia. Ele não renova a nossa mente através disso. Então hoje eu queria falar com vocês e contar para vocês uma história, ou usar uma história para ilustrar os princípios da Bíblia sobre como Ele quer renovar a nossa mente. Qual é a forma número um? Qual é a forma que Ele quer nos conduzir? E é óbvio, é óbvio que a resposta vai ser através da orientação do Espírito Santo. A verdade é que se nós ouvirmos a orientação do Espírito Santo, nós não vamos passar por dificuldades, por Doença por problemas. Essa é uma afirmação muito forte que eu estou fazendo aqui. Se você ouvir a orientação do Espírito Santo, Ele vai te conduzir em vitória. Não quer dizer que você não vai ter desafios e dificuldades, mas você não vai passar por situações onde as coisas dão errado. Você vai caminhar num caminho de vitória. Ouça a voz do Eterno em tudo que você fizer, onde for, Ele manterá você no melhor caminho. Aqui não está dizendo, ele vai te levar num caminho onde você vai aprender o que é bom para tosse. Pegando a deixa de uma tosse ali. Não, ele vai te manter no melhor caminho. Amém para isso daí? Quando é que eu descobri isso? De uma forma muito simples. Eu lembro até hoje, num dia, eu tinha meu primeiro filho, Romeu, e eu lembro quando eu dei a primeira vez a instrução básica que todo pai dá para o filho, que é, não coloca o dedo na tomada. Daniel é pai novo, e um dia você vai chegar nesse momento. Temos outras crianças aqui, Isabel e João, daqui a pouco vão ter esse momento de ensinar o teu neném, não pode botar a mão na tomada. Agora presta atenção, para uma criança isso é renovar a mente dela, ok? O padrão do mundo dela é eu enfio o dedo em todos os buracos que eu achar. E quando, você, quando um pai vira para uma criança e fala, não bota o dedo na tomada, isso é um conflito com o raciocínio dela, com a mente dela. E o dia que eu falei isso para ele, eu pensei assim, será que eu boto o dedo dele na tomada para ele já tomar o um choque logo comigo aqui do lado? Assim ele nunca mais vai botar? Eu pensei isso, gente, eu admito. E a minha, con minha conclusão guiada pelo Espírito Santo foi, não, eu não faço isso. E eu percebi que o meu filho ele ia aprender a não botar o dedo na tomada... Em uma de duas formas. Ou ele ia aprender ouvindo a minha orientação e renovando a mente dele, mudando o padrão de raciocínio dele. Ok? Ele tinha um ano de idade, mas é, é isso aí, é um upgrade pequeno. Upgrade de não botar o dedo na tomada. Ou ele ia botar o dedo na tomada e ia aprender o porquê que eu disse para ele não botar o dedo na tomada. Entende isso daí? Adivinha só como eu aprendi a não botar o dedo na tomada a minha mãe está aqui, eu botei uma chave na tomada, derrubei a, a luz e tomei um bom choque, e foi a última vez que eu interagi com a tomada dessa forma, é um exemplo muito prático do que, de como Deus quer nos conduzir, ele não quer que você coloque o dedo na tomada gente, Deus é bom, ele é um bom pai, ele não quer que você tome um choque. Ele sabe usar o choque para te ensinar a não botar mais o dedo na tomada. Ok? Uma vez que eu botei lá meu dedo na tomada, eu tenho certeza que os meus pais falaram, Timóteo, entendeu o porquê que nós dissemos para você não botar? Agora não bote mais. E Jesus ele falava isso algum, com alguma frequência, né? Falava para a pessoa, olha, falou para aquela mulher que quase foi apedrejada, você botou o dedo na tomada? A gente tinha te dito, estava lá, ó, uma orientação, não adulterarás. Você adulterou, olha a roubada que você se meteu, deu uma confusão danada, tomou um choque. Vai e não peques mais. Entende a graça de Deus? A graça de Deus não é punir quem bote o dedo na tomada. A graça de Deus é renovar nossa mente para nós experimentarmos uma vida plena, para experimentarmos uma vida onde hoje eu tenho 33 anos de idade consigo conviver com as tomadas de uma boa. Eu não tenho medo de botar dedo na tomada porque eu sei como é que isso funciona. Deus quer te conduzir a uma vida onde você não corre o risco de, de cair para a direita, cair para a esquerda, tomar decisões erradas, porque a sua mentalidade nunca foi renovada. Pelo contrário, Ele quer te amadurecer, te ajudar a amadurecer, mudar a sua mente para que você possa viver e conviver com os perigos que tem na rede elétrica por aí, da vida, sem problema eu sei lidar com a vida com os problemas da vida eu sei lidar com uh, os riscos eu sei lidar com as tentações eu sei lidar com o pecado por quê? porque eu renovei a minha mente porque a minha forma de pensar é diferente porque hoje eu não penso mais segundo os padrões do mundo amém para isso daí? então eu quero convidar você a ler comigo um capítulo inteiro da bíblia que é atos 10 atos 10 é o livro de Atos ele fala sobre os atos do Espírito Santo, obviamente. Fala sobre o começo da igreja. E fala sobre como as pessoas que se converteram, os primeiros cristãos, os discípulos que andaram com Jesus, como, os, como eles foram renovando a mente deles e aprendendo a ser igreja, aprendendo a andar nos caminhos de Deus, aprendendo a receber tudo aquilo que Jesus tinha feito por eles na cruz. Entende isso? Eles tinham vivido com Jesus, mas eles ainda não experimentavam tudo. Assim como nós não experimentamos tudo. Então, Atos 10 é a história de quando Pedro, pela primeira vez, vai pregar o Evangelho para uma pessoa não judia. Até aquele momento, eles entendiam que Jesus era maravilhoso, que Jesus tinha vindo para salvar, que ele era o Messias, que ele era todo, todo poderoso, amava todo mundo, contando que essa pessoa fosse judeu ou judia fosse um povo hebreu, fosse o povo da aliança com Abraão. Então, o Espírito Santo ele queria renovar a mente de Pedro. O Espírito Santo queria mudar os padrões da época. E o Espírito Santo conduziu Pedro dessa forma que a gente vai ler aqui. Uh, Atos 10, então. A gente vai ler do 1 ao 33. Bear with me. Havia um, em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem muito bom e levou todos da sua casa a adorar a Deus, com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito da oração. Um parênteses aqui. Esse capítulo começa descrevendo um homem que não era cristão, que não era judeu, que não era seguidor de Jesus, que sequer sabia da história de Jesus, porém a Bíblia relata ele como um homem de oração. E eu queria fazer esse parênteses aqui para te dizer que Deus está ouvindo a oração de todas as pessoas que Deus ele não tem ouvido só para quem vem na igreja evangélica quem vem no domingo, Deus o coração dele ama todas as pessoas, todas as pessoas ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele e se você conhece alguém que não tem fé em Deus que não conhece a Bíblia mas que tem ousadia para fazer uma oração incentive essa pessoa a orar Fala, cara, pede a Deus para ele resolver o teu problema Faça uma oração você... Essa pessoa não vai saber o que ela está fazendo Assim como Cornélio não sabia Mas Deus está ouvindo a oração de todo mundo Entende isso daí? Esse é o nosso Deus Certo dia, por volta das três da tarde Ele teve uma visão Então, Cornélio Um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa Apareceu a ele e disse Cornélio Cornélio olhou para o anjo Imaginando que estava vendo coisas E perguntou, o que queres? E o anjo disse suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Olha que Deus lindo, gente. Olha isso daqui. Uma pessoa totalmente fora das alianças. Um, um cara que era é, um soldado de ocupação na terra que ele tinha dado para o povo dele. Ou seja, um inimigo. Um, um soldado, portanto, com certo nível de... É, violência na, no histórico dele ok? padrões totalmente diferentes mas Deus prestou atenção na oração dele esse é o nosso Deus e aí mandou um anjo agora faça o seguinte mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou dois empregados e um soldado de confiança, contou o que havia acontecido enviou-os a Jope. E aqui você vai ver, nesse, nesse pequeno trecho aqui, você vê como pra, existe uma diferença entre pessoas que são nova criatura e pessoas que não são nova criatura. Pessoas que já aceitaram Jesus e já nasceram de novo, de pessoas que não nasceram de novo ainda. Pessoas que não nasceram de novo ainda, o espírito delas não é uma fonte confiável. É por isso que o Espírito Santo não falou com Cornélio. Presta atenção nisso daqui. Porque é muito comum no mundo onde a gente vive hoje em dia, as pessoas falarem assim, não, eu não creio em Deus, eu não creio nas coisas, mas eu sou espiritualizado. Não, mas eu, eu acredito em uma coisa além. E o que a Bíblia nos ensina é que o teu espírito ele é confiável, Apenas a partir do momento que Deus regenera ele A partir do momento que você aceita Jesus e você é uma nova criatura Até então, o teu espírito não é um espírito conectado com o dele E Deus, quando vai falar com uma pessoa que não é nascida novamente A forma como Deus renova é a mente dessas pessoas É através de alguém, de carne e osso ou um anjo Mas alguém explicitamente físico Alguma forma muito natural Pode ser um sonho também uma direção, olha, vai, procura alguém que vai falar o evangelho para você, olha que interessante, por que, que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Porque essa é uma responsabilidade dos homens, Jesus quando ele subiu, ele falou, olha, eu passo a vocês a minha autoridade, assim como eu fui enviado, eu envio a vocês, e hoje aqui na terra, recai a nós humanos a responsabilidade de anunciar o evangelho, Percebe isso daí? Deus ele não vai violar a palavra dEle, Ele não vai passar por cima daquilo que Ele fez. Então, gente, Deus tem enviado você para diversos cenários, diversos lugares, e você é a pessoa que elas estão esperando. Entende isso? Existem pessoas não cristãos que estão orando, e Deus falou, eu ouvi a sua oração, eu prestei atenção no que você está dizendo, e eu quero te mandar alguém para falar o que você precisa ouvir. E aí manda você. E você fala, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que, que meu pneu furou e eu estou aqui nesse lugar estranho? E você encontra alguém. Enfim, não subestime quando Deus te envia. Quando Deus te envia. Porque tem pessoas esperando o que você tem para declarar. Essa é, um, é uma observação que eu queria fazer. Mas, no dia seguinte, enquanto os três viajantes se aproximavam, então você vê como Deus tem fé em nós. Deus fez isso um dia, mandou os viajantes E no dia seguinte começou a falar com Pedro a respeito Olha a confiança de Deus Que Pedro vai ouvi-lo Deus tem confiança em nós, você acredita nisso? Deus confia em você Tem coisas acontecendo nesse momento Tem engrenagens do mundo rolando E rodando Que já estão acontecendo, esperando lá na frente Te encontrar E você vai responder ao chamado de Deus Você vai corresponder a graça de Deus E lá na frente, Deus vai te usar Para ser uma bênção mas Deus tem tanta fé em você que essa engrenagem já começou a funcionar. Pode ir, pode ir. Lá na frente ele vai me ouvir. Eu não tenho dúvida. Eu creio e eu confio nos meus filhos. Esse é o nosso Deus. No dia seguinte, enquanto os três viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Novamente aqui, essa imagem da oração. Essa imagem da oração. Era quase meio-dia. Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em um êxtase espiritual e teve uma visão. Mas eu queria trazer vocês de volta a esse, esse ponto de orar. Tanto Cornélio quanto o Pedro oravam. Essa história é uma história sobre oração. Mas eles não estavam orando simplesmente para agradecer a Deus o que eles tinham. Eu entendo que eles não estavam orando simplesmente para fazer uma reza. Talvez o Pedro orou o Pai Nosso, eu não sei dizer se orou ou não. Mas, acima de tudo essas duas pessoas, um nascido de novo, outro não, faziam oração, faziam suas orações para ouvir de Deus alguma orientação. Percebe isso daí? Tanto Cornelius quanto Pedro, na vida de oração deles, eles tinham tempo para ouvir o que Deus ia dizer. Eu quero incentivar você nessa noite a preparar e mudar talvez a tua vida de oração. Mudar a forma como você ora para você deixar tempo, espaço para Deus falar com você, é muito importante orar, é muito importante agradecer, é muito importante confessar confissões de fé, declarar as promessas de Deus na nossa vida, mas é muito importante que você deixe espaço na sua oração para ouvir de Deus, isso tem a ver com aquele verso que a gente leu lá em Provérbios 3 que diz, não tente fazer tudo sozinho. A vida de oração é uma vida de alguém que reconhece que não dá conta de fazer tudo sozinho. Entende isso daí? Cara, eu preciso orar a respeito disso, porque eu não sei o que fazer. Eu preciso orar a respeito dessa decisão, porque eu não pretendo tomar essa decisão sozinho. Eu preciso ouvir a orientação de Deus. É possível que nesse assunto Deus queira renovar minha mente. E eu preciso abrir espaço para que ele fale comigo Para essa orientação divina Do contrário, eu estou tentando fazer tudo sozinho Confiando só na minha mente E falando, Deus, obrigado, hein Muito legal, muito obrigado Toma todas as suas decisões sem falar com Deus No final da história, obrigado, hein, Deus Deu errado, deu certo E Deus fica correndo atrás Tentando não deixar o prato cair, sabe Rapaz, na oração, na hora que eu ia falar Você parou de orar e foi assistir televisão você estava orando e você fez lindo, você dedicou 30 minutos para a sua oração, maravilhoso, você é uma pessoa muito disciplinada, e você orou 30 minutos sem parar de falar, e depois de 30 minutos, quando eu ia responder, falou, Jesus, obrigado, amém, tchau, e foi para a academia, mas eu queria falar contigo, como é que eu vou falar? E você está lá em oração, e às vezes a tua oração de 30 minutos é, pai, por que você não fala comigo? eu estou perdido, mas você não se cala para ouvir, eu estou falando isso aqui hoje porque isso tem tudo a ver com o momento de adoração que a gente tem aqui na igreja também, isso tem a ver com música, isso tem a ver com um coração que reconhece que você precisa voltar a sua atenção para Jesus, voltar a sua atenção ao Espírito Santo para ouvir dele, entende isso daí? Daqui a pouco a gente vai voltar a um momento de, de adoração, a gente vai voltar a um momento de, de música, e eu quero te incentivar a cantar, mas, acima de tudo, manter o seu coração aberto, como Pedro e Cornélio mantiveram. No período de oração, os dois ouviram. Mas olha a diferença de como Pedro ouviu. Então ele caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu o céu se abrirem, e algo parecido com um lençol imenso, amarrado por cordas, nas quatro pontas, desceu até o chão. Então a gente está falando aqui de uma das formas pouco comuns que o Espírito Santo fala conosco, que é através de uma visão ok? você pode ter uma visão? pode, essa não é a forma principal que o Espírito Santo fala se você estiver em oração e você não tiver uma visão não se preocupe, a forma número um que o Espírito Santo fala é através do teu espírito é através de uma impressão interna, mas pode acontecer de você ter uma visão e não fique assustado ou assustada com isso no seu momento de oração, puf. Pedro teve uma visão, e nessa, nessa visão descia um lençol com comida. Estava toda uma espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz, vá em frente, Pedro, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Que, que resposta legal para Deus, né, gente? Vocês não ficam impressionados com a, com a honestidade da Bíblia? O cara, o cara registrou que o apóstolo Pedro a pessoa que era a cabe, o cabeça da igreja naquele momento, usado para pregar e para fazer milagres, e realmente assim, a referência humana na terra depois que Jesus ascendeu, ele, diante de uma visão maravilhosa que Deus manda para ele fazer alguma coisa, a resposta dele é, de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum. Gente, ele estava diante de uma oportunidade, ele recebeu o convite. Você acaba de ser convidado a renovar sua mente, Pedro. E às vezes a nossa reação é de jeito nenhum. Vai lá e abraça Fulano, de jeito nenhum, senhor. Porque você quer manter o respeito e a reverência, né? Vossa Excelência está equivocada. No Congresso eles não têm esses xingamentos com Vossa Excelência. Vossa Excelência é ignorante. De jeito nenhum, senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. Então você percebe aqui que Pedro, ele estava apegado, ele estava amarrado num padrão desse mundo. Entende isso daí? E Deus estava querendo expandir a mente dele. Pedro, eu quero te convidar para você renovar sua mente, para você experimentar uma nova etapa. Muito similar ao que Deus está falando para você nessa noite. Está falando para essa igreja nessa noite. Eu quero renovar sua mente eu quero te dar uma direção que vai renovar a sua mente para você experimentar uma nova etapa Amém. e às vezes a tua resposta é de jeito nenhum senhor mas faça como Pedro responda, mas continue lá com ele, você vai ver o que aconteceu a voz insistiu se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem é muito legal e outras versões dizem assim não chame impuro aquilo que Deus fez puro não use a sua palavra para contradizer o que Deus disse. Se Deus disse que está bom, está bom. Em outras palavras, não coloque o seu pensamento acima das orientações de Deus. Se você está sentindo A, mas Deus está dizendo B, é B. Se você, seu raciocínio entende A, mas Deus está dizendo C, vai no C. Pode confiar. E Deus respondeu assim. Isso aconteceu três vezes. Pedro permaneceu de jeito nenhum, Senhor, por três vezes. E ele continuou. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado da visão quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão chamado Pedro hospedado ali. Pedro, concentrado em seus pensamentos, não os ouviu. Mas o Espírito Santo lhe disse. Olha só. Pedro teve uma visão e agora o Espírito Santo está dizendo para ele, de uma outra forma, no Espírito dele. Há três homens batendo na porta, procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu quem os enviei. Interessante isso daqui, né? Eu gosto do começo do versículo 17. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado. Gente, faz parte do nosso caminhar com Deus, o confuso ainda estou tentando entender o significado. Ok? Se você está confuso, bem-vindo ao Evangelho. Confuso, ainda tentava entender o significado do que quer dizer aquela pregação. Bem-vindo. Tem podcasts, tem coisas aí. E aí, o Espírito Santo, para não deixar Pedro estragar o negócio, já dá uma orientação mais direta para ele. Ó, tem três homens batendo na porta, procurando por você. Desça, vá com eles, não faça perguntas. Cara, já pensou em receber uma orientação de Deus? Faz e não pergunta Assim, você já está confuso da primeira visão Você já está me respondendo De jeito nenhum, Senhor Aí você não está nem ouvindo Gente batendo na porta Faz o seguinte, não faz pergunta O seu raciocínio Não está ajudando nesse momento Obedeça Receba esse upgrade de mentalidade Através da obediência Amém para isso daí? Quem é que aceita essa palavra? Cara, pai, se é para estar tá confuso, não entender, não fazer pergunta, mas cumprir aquilo que o senhor tem para mim, amém. Amém. Cara, eu tô, estou tô nessa. Eu compro esse ingresso aí. Não que eu goste, ok? Não entender e não fazer pergunta não é o meu tipo de, de, de vida. A minha mãe deve ter rido ali. Eu faço perguntas, gente. Eu faço perguntas. Mas Deus deu uma direção muito clara na manhã seguinte ele se levantou e foi com ele, chegaram a Cesareia, após um dia de viagem, um dia andando sem fazer perguntas, uau, que desafio, confuso, Cornélio os aguardava e não estava sozinho, havia reunido os parentes e amigos mais chegados, olha a fé de Cornélio, você acha que as pessoas lá fora não têm fé? elas têm fé gente, as pessoas que não conhecem Jesus também têm fé, também podem ter fé, não são todas que têm fé, mas muita gente lá fora tem fé e não conhece a palavra da verdade. Mas diante de uma orientação simples, um anjo, o anjo não falou nada demais, falou, manda alguém para ir lá e chamar um fulano. Esse cara não tinha celular, não sabia nem se fulano existia, mandou e já reuniu uma galera em casa. Falou, gente, vai vir coisa aí. Olha a fé desse cara que não era nem nascido de novo. Ele reuniu os parentes e os amigos chegados. Aí eu pulo para o 27%. E aí Pedro entra né, na casa e fala assim, conversando com eles, conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse, estou fazendo algo, olha aqui, estou fazendo algo totalmente fora dos padrões. Lembra do padrão desse mundo? Pedro, olha só, para Pedro, a religião, para Pedro, seguir a Deus, para Pedro... Honrar a Deus era cumprir as leis do judaísmo. O que Pedro está falando aqui de padrão não era um padrão ímpio, era um padrão religioso que ele entendia ser o padrão de Deus. Mesmo depois de ter vivido três anos com Jesus, depois de ter ouvido as direções dele, depois de ter é, sido restaurado, visto Jesus morrer na cruz e ser restaurado, Pedro ainda tinha padrões desse mundo que precisavam ser renovados. Padrões religiosos, inclusive. Eu acho que não tem ninguém aqui que não tenha padrões que precisam ser renovados. Acho que essa é a verdade. E muitas vezes esses padrões dizem a respeito à igreja. Muitas vezes esses padrões dizem a respeito ao teu relacionamento com Deus. E Deus quer renovar eles. E Deus vai te convidar a te mandar um convite para renovar a tua mente. Deus vai te dizer, cara, faz isso. Não pergunta. Não diga. Se Deus disse que está tudo bem, está tudo bem. Não foi isso que, que ele disse no final ali da história? Se Deus disse que está tudo bem, está tudo bem. Olha que linda definição. Quando é que você sabe que está tudo bem? Quando você está se sentindo bem? Quando todas as notícias parecem cooperar para você? Não, você sabe que está tudo bem quando Deus diz que está tudo bem. Então, se você está numa correria, se você está num vendaval, se você está num desespero, se você está numa situação caótica, e Deus vira para você e fala: está tudo bem, aquieta o seu coração, renova a sua mente, porque está tudo bem. E Pedro estava inquieto, e Pedro foi honesto, e até um pouco indelicado. Chegou na casa do pessoal e falou: gente, eu não me misturo com essa gentalha. Geralmente eu não gosto de andar com pessoas igual a vocês. Não me é permitido pelas minhas meu padrão religioso ter esse tipo de contato aqui que eu estou tendo com vocês. É isso que ele disse. Estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam a elas. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor do que ninguém. Ele começou a entender. Ele começou a ter esse upgrade ele começou a renovar a mente dele, ele entendeu o que, que ele tava, Deus estava dizendo para ele lá. Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém, por isso, tão logo fui enviado, eu vim sem fazer perguntas. Essa parte de não fazer perguntas marcou ele. Ele queria ter feito perguntas. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. E foi o que fiz. Aí, então, Cornélio explica né, a história do anjo e diz o anjo me mandou procurar e foi o que fiz, mandei chamá-lo e agradeço sua atenção em ter vindo. Agora estamos todos aqui, olha, que, olha o que Cornélio diz. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor colocou no seu coração para nos falar. Pedro, então, passou a contar-lhes as boas notícias. E eu vou encerrar a nossa história aqui. Pedro passou a falar de Jesus. E essa história ela avança, você pode ler depois em Atos 10, Pedro, no meio do discurso dele, ainda no começo, depois ele diz, gente, eu comecei a falar, e quando ele fala, Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados, o Espírito Santo vem, batiza todo mundo, esse pessoal começa a falar em línguas, eles nascem de novo, são batizados, e ali é plantada a primeira semente de povo não judeu, que nasceu de novo, que se tornou cristão. E adivinha só o que você é hoje. Você é um fruto dessa semente. A não ser que você seja um judeu aqui. Eu não sei se tem algum judeu aqui, eu não sei. Mas se você é um gentil, se você é uma pessoa de ascendência não judaica, foi esse episódio que semeou o que você está colhendo hoje. Quando Deus quer renovar a sua mente e quando Deus te convida a uma nova etapa, ele não quer simplesmente resolver os problemas do seu mundo. Ele tem em vista a solução dos problemas do mundo. Entende isso daí? Deus conta conosco para mudar esse mundo, para mudar a realidade, para mudar as pessoas à nossa volta. E a forma como Ele vai fazer isso. É renovando a nossa mente. É nos mostrando uma nova forma de pensar. É nos tirando desse padrão. Percebe só que o padrão desse mundo é um padrão que vai nos levar a um ciclo do que esse mundo está acontecendo. O que você vê aí fora é resultado do padrão de pensamento desse mundo. As decisões são tomadas com todo o raciocínio, com toda a inteligência artificial, com todo, todos os computadores possíveis, e o mundo vai indo nessa direção que você está vendo. E a solução para esse mundo é abrir mão desses padrões e renovar nossa mente. Amém para isso aí?